嗨，欢迎来到凡事都聊，我是宇凡，宇宙的宇，凡事都聊的凡，在每个忧郁的星期一晚上八点，都会更新一集 Podcast 陪你解闷哦。今天我们来聊点什么呢？就跟你们分享我今天早上收到的一封信哦，呃，电子信啊、呃，那个信呢是一位老师寄过来的啊、呃，就是因为我大学有修一堂课叫做哲学概论。然后我去修了，呃，其实没几堂而已，因为那堂课呢刚好在礼拜三的下午。那我在礼拜三的下午，我通常都会有自己的一些很多行程啊、哦，所以呢，等于说那堂课我常常没到。那我一开始啊会，嗯，尽量到那边去，比如说待到第二节课点完名之后，我再悄悄的溜走。<笑>然后我同时也有在观察，就是呃，老师上课这堂课到底值不值得我上？那为什么我会去修哲学概论？嗯，因为我以前有对哲学有点兴趣，我国中那时候有点哲学狂热啊。那上大学，我想说，好，没关系，我嗯、呃，既然以前有兴趣，那现在再来接触，应该不会让我太反感，所以我就也去修了啊。但是修了之后，发现哦，它是。中就是东方哲学，中国这边的那个老子、庄子、孟子的那种东西。但是我以前有兴趣的是西方哲学，所以我就开始翘课。那但是更特别的是，这堂课它有两个老师，一一个老师他大概好像教了四堂还是。反正没几堂啦，啊，就换另外一个老师来教，那教的内容也不太一样。另外一个老师教的内容比较西方哲学，我有去听了一两堂，但是我第二堂去听的时候啊，他花了半个小时在调他的 Word 档案的文字大小。啊，我坐在那边，我嗯开始有一点傻眼哦，老师，所以你半个小时都在调字形大小吗？那。好吧，那我就我就不去上了。我真的，我那堂课就直接不去上了。三个学分，我就想说，好吧，那就放掉吧。我把这个时间拿来做我觉得更有意义的、更重要的一些事情，所以我就这样放掉了。那但是我在今天早上收到，就是这个 Word 字体调了三十分钟的老师的信哦。我我来看一下他跟我说什么，标题是打109之一哲学概论关于课程。好，这个老师就寄过来就跟我说，同学你没有期中与期末成绩，请跟老师联络，回复就无法及格。这这边我有点不太懂，什么叫做回复就无法及格？我我猜他可能要说不回复就无法及格，少了一个不，然、哦、后这样好像变成说哦，那我我回你我不就无法及格了吗？哈，好，反正。因为我真的都没有到，而且我也放弃这堂课了。我蛮不喜欢这个老师的做事方法，所以我就跟他说：“老师，不好意思，我没有出席此课堂，谢谢您拨空关心。”哇，我觉得我这句话讲得很直接呢。哦，他很快哦，不到两分钟又寄过来跟我说：“所以是要放弃这门课吗？”哎，我这时候就觉得，哎，好像是有蹊跷哦。我就问说。老师，请问我还有机会拿到这门学分吗？哦，他就跟我说了，补两份报告和一个什么心得的，然后就这样。哎，我想说，哎，不是，我我没有去上课呢。啊、哦，我既然只要，呃，因为我现在其实已经放寒假了，对。然后没想到我只要补两份报告，然后打一篇心得，这样子好像就可以过了，是不是？好，所以我今天就急速啊、呃，我
，嗯，什么时候啊？我大概中午开始打的，中午开始打，打到刚刚下午五点啊、嗯。但我中间有出去两个小时，所以我大概花了三个小时的时间啊、嗯，打完了两篇报告和一篇心得。因为其实你知道吗？我传播系的比较会瞎掰，所以我就。干了很多瞎掰的事情，然后 PPT 我也是上网找，哇，很漂亮的素材素材，好像自己做的一样，但是哎、欸，真的很有内容，我把我脑袋的东西都很诚恳的打进去了，尤其是那篇心得，我最后还有感谢老师，然后在报告里面有一篇报告，我是在讲选择，就是我们人一天当中会做多少选择，从起床开始就开始做选择嘛，你今天要选择赖床呢，还是你要赶快起床去上课，早餐要吃什么，全部都是选择。那我在里面就有写到说，嗯、呃，我选择不去上这堂课。嗯，会是因为我有更重要的事情要让我去完成那我会选择不对不起自己的人生啊，所以如果我没去上课，一定是因为我有更重要的事情。然后我最后也有告诉老师说，我到底在都在干嘛这样子。那希望老师可以理解，我也非常的感谢他。所以我在刚刚就有寄一封信过去跟老师说，老师我已将两份报告上传到数位学习平台，这边也感谢老师，嗯，用心给予机会之类的这样子。好，那虽然我不知道你各位 guys 你们听到的时候过年了没，还是还没过年啊、呃？拿了红包还是还没拿红包啊、呃？或许你是要发红包的那个啦，但是没关系。我想要说的就是，嗯，我现在录音的时候是过年前哦。那过年前我们通常一个传统是什么？除旧换新，我们一定要把家里打扫的，嗯，干净吗？不一定啊，反正你要把一些废物拿出来丢掉，然后才有新的东西可以买嘛。那我也不例外，我有整理了一下自己的一些东西，那包括，嗯，我在宜兰读书，然后我要回来这边。过过我的寒假啊，所以我要先把宜兰那边的房间啊，全部都收拾收拾干净。那我在收拾的时候呢，大家应该都打扫过，呃，一步一步这样慢慢来，其实是蛮累的。但是我其实又很很可以投入在那个打扫的过程，先收拾东西啊，哦，不是，我不会先收东西，我会先拿一个垃圾袋，把所有该丢的东西全部都装在里面，比如说。呃，摆在桌上很久的发票啊，这种东西，或者是，呃，哎，怎么讲，暖暖包的那个袋子啊，有时候有时候出门很急嘛，所以撕开暖暖包拿了放口袋，我那个袋子就先放着啊，然后一放呢，就一个月过去了，对，所以就是类类似那种东西，该丢就会先丢，然后也看看哦，柜子里到底有哪一张纸啊，比如说是这学期的报告啊，作业用纸。嗯，等等的，反正该丢的全部都会丢，然后一大包装好，拿去外面丢，就是这样。这样子，哎、欸，跟你说不开玩笑，房间会突然干净很多。<笑>所以平常废物是真的很多啦。对我来说，我不知道各位 guys 会不会这样，但是我我认为我自己已经是一个还蛮干、还蛮爱干净的人。自己说，因为我每一个礼拜都会打扫一次，对。简单的打扫啦，当然那个放在桌上的发票还是会放着，但是我会把发票拿起来，然后抹布擦过去，发票再放回去，<笑>就是这样，就是基本的，嗯，我可能比较有一点点小洁癖，所以我对于什么床上的那些很细小的灰尘啊、沙子或是地板的灰尘、床头柜的灰尘那些的，我会比较在意啊。当然，我本身也有鼻子过敏，所以。
这个我会处理好，我每个礼拜都会拖地板，然后用抹布擦遍所有房间。能有灰尘落下来的地方，对，这是我的一个习惯。那但是关于发票的部分，我还是会放着。搞、欸、哎，搞不好，嗯、呃，这个月中奖，呃，这个月没有中奖的发票，摆着摆着，你会发现下个哎、欸，不是，我上个月是输入错了。对，其实那是一张中奖发票，我猜啦，好啦，我想太多了，只是给自己找个不丢发票的借口。好，那我再说回来，这个这次过年要大扫除嘛，当然床啊、床单那些全部也都要弄，但是弄一弄，有时候状况很不好，会很厌烦，不知道自己在做,做什么事情，然后又要满头大汗，尤其重点是我有养宠物，然后说到养宠物，各位有养宠物的人应该。心头都有那一块，我们都有共鸣吧？真的是很麻烦。那我不是养阿猫阿狗，所以，但我觉得所有所有宠物都一样，你每天都必须要花时间去顾它，都要清它大扫大小便。我养的是两只大白鼠，大白鼠是什么东西？它其实就是水沟或是田间的大老鼠，但是。你在外面看到是黑黑的啊、哦，我养的大白鼠呢，顾名思义是白色的。那但是品种一样啦，只是毛色不一样，然后加上这个历代啊已经驯化了，它的上一代也是被人养的，所以它不会这么的凶残。大白鼠不会咬人，非常的亲近人，也跟狗一样会跟着主人走。然后它们最让我骄傲的一个技能就是。要吃东西之前要转圈圈，所以他们会转圈圈吃东西，这我还蛮开心的。那因为我鼻子过敏嘛，不能养猫，不能养狗，所以我养了两两只可爱的大白鼠。那但是大白鼠呢，我最让我遗憾的地方是我没有训练它们大小便，所以它们没有办法固定大小便。我用了一盆很像猫砂的东西，然后再让它们铁笼罩在上面。所以等于说，他们的地板就是那一层，我用豆腐沙啦，豆腐沙是猫砂的其中一种，那它可以吸尿就会结块，那大便落在上面呢，猫砂也会把它包覆住。所以我每天早上起床跟晚上回家，我就要拿着筷子去夹他们那些结块的尿啊和大便，把它夹到垃圾桶。这是我每天都要做的事情，也是清洁的一环。那。当然，在大扫除的时候，我就必须把他们那个大铁笼一片一片的拆开来拿去洗，拿去把那些毛啊全部擦掉，或者是尿垢全部都弄得干干净净的，因为我要带回来我现在的地方。从头到尾一个房间可能要花到一整个下午来做一个完整的清洁哦。那呃，我不晓得各位有没有一种经验，是呃，你花钱请人家打扫。这种事情，呃，很多面向哦。有些市面上的清洁公司有这样的服务，就是如果你信任他，你一通电话过去，他派人过来帮你打扫，那你可以去做你的自己去做你自己的事情，那就让他在那边帮你完成你本来该做的事情，这样子，因为这就是他的工作。另外一个就是家里如果有些人有请外籍劳工。外佣啊、哦，那就是比如说，嗯，今天房间脏了，那可能就跟他说要拖，那他就会去拖。但是这也是给钱的一种嘛，请他们也是要钱。那我个人呢是有这样子的经验的，我没有叫过清洁公司，但是我呃，宜兰的老家有请外佣，对，那
，我有时候房间不小心没有时间自己整理的时候呢，我就会跟他说一声。那哇，我上学回家，天哪，很干净。其实那个感觉是非常好的，而且会上瘾。就是这样讲有点不好。那但是这是是实话，因为你。不用自己去碰那些脏东西，然后你也不用花自己这么辛苦的劳力，你可以把时间拿去做自己喜欢的事情，然后请别人帮忙打扫。那当然，清洁公司也是这样的事情哦。你一听一通电话过去，他就来帮你做好了。那当然，这是在你有嗯那个足够的钱去请请人家帮你打扫的情况下可以做的事情。但是我想问各位哦，你会不会怕？比如说今天房间嘛，然后嗯，反正就是房间总会有一些私人的物品，那会会不会被看到啊，或者是被拿走之类的？这个其实我曾经担心过。现在宜兰家里那边的外佣是，嗯，我讲他才会去扫。那但是前一个。他是我，我不用讲，他自己就会进到我房间去打扫，然后可能两天去扫一次，然后弄得很干净。这当然好，那但是在 ，Yeah， you know， 在没有告知的情况下就直接进去扫的话，这需要极大的信任。所以我想问各位，如果你今天是叫外面的清洁公司来扫的话，你你会愿意吗？你会敢做这样的尝试吗？当然，我相信他们都是专专业的。那这清洁这部分呢，就是他们的工作。比如说，他们要移动你们的物品啊。哎，这个我其实有，嗯，有一点点小经验哦。像我之前在剧组帮忙拍戏的时候啊，我们在场地布置前会先拍一张照。然后场地布置完要场付嘛，我们就要按照那张照片哦，开始把呃这一只小小冰娃娃要放在哪里？呃，这包卫生纸呢要摆怎样的角度？真的不夸张，要回复的一模一样。所以这些专业的人员他们一定也会做到一样的事情，因为不可能物品不拿开嘛。你娃娃堆里面的那个下面总是会有灰尘，你要把所有的娃娃拿起来擦过之后，再一个一个摆回去。啊、哦，其实这有时候也是一个乐趣啦，但是毕竟他们是工作，所以他们会当成专业来做。那其实我家的外佣，因为他其实真正的目的是照顾老人家，那打扫可能只是他的其中一份工作。那我也不太不太方便麻烦他，你知道吗？我会有一种。嗯，我自己该做的事情还是还是自己来的感觉，所以像假老鼠的大便这种事情哦，其实你如果告诉那个外佣教他怎么做，他应该也是会做。但我就觉得不对，这我要自己做才好，因为毕竟他是要照顾老人家，怎么变成照顾我的老鼠呢？那老人家怎么办？对不对？但是我就想哦，如果我今天是打电话请外面的清洁员来，那我是不是？就真的是告诉他要做什么，他就做什么。我我不知道有没有那种啊，就是每天早上晚上来我家帮我清老鼠大便的这种清洁员，这这有点异想天开。但是我相信，只要合作我谈好，一定是做得到的。那当然也要我自己有那一份足够的钱，可以这样做。其实因为现代人。嗯、呃，我认为现在大家的生活圈啊，都越来越广泛，那时间也越来越不够了。你除了要工作，你还要跟朋友
交流、互动、社交，然后还要玩手机、玩电脑、看剧、看 Netflix 嘛，对不对？所以，我们这些时间基本上越来越不够了。一天二十四个小时，真的很难把它分配的好。那所以今天有一个这种像外送员的这种服务哦。但是，其实他外送的这个服务呢，就是他会从外面跑来帮你扫地。<笑>其实这完全不是一件坏事，只是说你要够信任，然后你有足够的钱可以去做这件事情，这样就可以了，也不会太贵啦。羽凡，我自己有时候自己会幻想哦，假设我以后有顺利结婚的话，哎，也不一定要结婚，或是同居哦，反正跟另一半呢可以。坐在客厅看剧，我们就就享受那个两个人看剧的时光，然后打通电话叫这个清洁员呢，先去帮我们扫房间，扫完之后我们刚好看完剧就可以回房睡这个干净的窝了，这样何尝不是一件坏事？这样其实超好的。那如果再更信任，就是有固定配合啊，然后清洁员已经变成朋友，还还可以指定这样子啊，打过去，哎、欸，你好，我今天我是我是雨凡啦、啊，然后我今天要这个晚上八点，我要六号清洁员来到我家这样子呵呵之类，到这么熟了有没有？然后就可能就可以跟老婆啊，跟女朋友出去吃晚餐啊，然后清洁员呢就帮我们顾家啊，他顺便。扫扫我们的家里，然后吃完晚餐回来呢，啊，一开门哇，他带着这个我们漂亮的房子迎接我们，然后就可以这个付钱感谢他。然后如果真的是好朋友的话，哎，或许也可以聊聊天啊，泡泡茶之类的，然后再送客这样子。其实我觉得这应该也可以解决掉，避免很多呃家庭两性之间。他们一些家事分工的问题哦，以前说男主外女主内嘛，那家事谁做？全部都是女生在家里做。那当然现在反过来也可以，女生在外面工作，男生在家里清洁嘛。那但是现在这个世界啊，这个社会非常嗯经典的一个家庭叫做顶客族，我记得应该是顶客族，也就是男生女生都在外面工作，大家都很努力赚钱，那回到家大家都很累。这时候谁少？顶客族嘛，两个人都在赚钱、啊，那是不是钱就稍微多一点，可以嗯花一点点时间出来让自己两个人好好相处？那我们把那个扫地啊、吵架的时间拿来给外送，不是外送员啦，给清洁员让他扫，然后我们呢就好好的来享享受自己两个人时间，来去约个会啊也好。但我刚刚讲的其实是我自己没有体验过的啦，<笑>讲一讲自己有点难过这样子。呃，我讲个我体验过的，就是大学宿舍，这应该大家也会有点同感哦。宿舍几个人住？四个。呃，我我是四个啦。我大一的时候住在宿舍是四个人一房。那清洁呢？到底谁要来负责扫地这块呢？嗯，我跟你们说，我的宿舍。很脏，因为没有人愿意扫，尤其是那个马桶啊，非常的可怕，非常的黑，非常的黄啊，马桶嘛，然、啊、后没有人愿意刷，明明马桶刷就在那边，哎，我忘记有没有马桶刷了，好像好像没有啊，但是也没有人愿意去买个马桶刷，我只记得宿舍里面的垃圾桶是我买的，垃圾袋是我买的，垃圾是我倒的。为什么？因为我自己受不了
，所以 ，Yeah， 反正他们垃圾全部都丢在那边，那我就我看满了，我自己就去倒。那后来还好啦，我那个室友啊，他偶尔也会倒个垃圾，偶尔哈。那但是基本上大部分呢，没有人愿意出来扫，所以我们就继续脏，继续脏，脏到后面我就不想住了。那当然到这个后面会有什么问题呢？就是学期末的时候。射箭要检查房间，确定厕所啊、地板什么的都是干净的。你们哦，你们住完有打扫哦，这样子才会让你们离开。然后，因为可能下学期不一定是你住哦，要给别人住了，所以你要留一个好的环境给别人嘛，总是要打扫的。那我这边要承认一件事情，就是因为我在学期末之前呢就已经受不了，所以我就已经离开了啊。虽然我名字还挂在那边，但是我真的已经都没有住了哦。但我哎、欸，我垃圾桶还留在那，对，送他们没关系。那反正最后呢，我还是在我们宿舍这个群组看到房间没有通过的名单有我们的房间了、哦。那最后怎么解决的呢？应该就是还住在那边的人去把马桶刷干净啊。我我这边感到有点抱歉。因为我曾经住过那边，但是对不起，我先离开了啊！垃圾桶送你们，谁叫你们不请一个清洁员？<笑>好了，以上就是今天主题谈的内容。那在最后呢，还是要做一点点小宣传哦。如果你想要我们今天一直在讲的这个清洁员的话，可以请下刀森清洁两百帕的用心来服务您的家。再说一次哦，刀森清洁在这边念一下他的电话：零九八六六三三。六七三，零九八六六三三六七三。熟悉的音乐响起，心理测验来啦！今天的测验题目还蛮简单的，是这样子的。嗯，基本上大家都会遇到这个情况，就是你走到理发店，然后你会如何与美发设计师沟通减法需求呢？有四个选项哦，听好了。第一个，丢一堆发型杂志，要他帮你决定。第二个，口头跟设计师说明要剪的想法。第三个，给图片请设计师照着剪。第四个，任由发型设计师帮你剪。我再讲一次好了，我觉得有点有点小复杂。第一个，丢一堆发型杂志，要他帮你决定。第二个口头跟设计师说明要剪的想法，第三个给图片请设计师照着剪，第四个任由发型设计师帮你剪。好，让我们来揭晓答案了。如果你是丢一堆发型杂志要他帮你决定的话，你的掌控欲程度四十分。不知道你是真的好商量，还是天生个性柔弱？你经常对于别人的意见言听计从，于是原本你自己计划的东西，最后都成了别人主意，甚至主导权也悄悄地落入别人手中。再来，如果你是口头跟设计师说明要剪的想法，你的掌控欲指数呢是60分，你的喜好颇为明显。对于感兴趣的事物，会不由自主地想要拥有控制权，以利于全心投入，旁人无从干涉。但是，若是自己没兴趣的事，你就一副事不关己的样子，干脆撤手不管。再来，给图片，请设计师照着剪。你的控制欲程度呢是九十分，你在职场上不是很有安全感，一旦大权落在你身上，你会宁愿让自己累得半死，也不愿意把权力
外放给其他人，除非你觉得自己很无能为力，否则旁人很难得到你的授权哦。再来，最后一个，任由发型设计师帮你剪，掌控欲程度七十五分，你把亲疏远近分得很清楚，想从你的掌控权里呢分点东西，得先得到你的深度信任。至于和你不熟的人，若想要让你将大权下放给他，可说是比登天还难呢。好，那为什么通常啊，羽凡会先做一个自己的决定嘛？为什么我这一集没有呢？因为我发现，我我我占了三个耶。我除了第一个我不会丢发型杂志以外，呃，我曾经跟口我曾经口头跟设计师讲，也给过图片，也任意他剪，所以。呀、yeah, ，我没有办法决定，但我应该是一个有点控制欲的人啊。好了，今天凡事都聊就到这里结束了。如果你喜欢我的 podcast， 请帮我订阅，谢谢你。我们下周见，拜拜。